0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému medicína, veda a duchovno. Moje je Maria Benka, vitám vás opäť po týždni alebo akokoľvek to počúvate. Pri dnešnej relácii, v čase takom medziviatočnom, kde si myslím, že aj celkom vhodne táto téma padla, môjim dnešným hostom. Je pán doktor Gustav Solár, vitajte pán Solár v štúdiu. Ďakujem, príjemný deň medisviatočný
1: všetkým našim poslucháčom.
0: No a pokiaľ nás počúvate pravidelne, tak viete, že pána Solára sme tu už mali na tému akupunktúra. Viete, že je to vlastne lekár, ktorý v sebe spája svety klasickej medicíny a takisto teda tej východnej medicíny, naturálnej medicíny, proste rôznych odborov. A takisto uh, už pri tej prvej relácii uh, sme sa čiastočne dotkli aj tejto oblasti, o ktoré sa dneska budeme baviť viac. Uh, dotkli sme sa jej aj pri uh, uh, rozhovore, ktorý som s pánom Solarom robil pre mesačník Zemavek, Možno ste aj ten čítali s tým, že naozaj pán solár je jeden z ľudí a myslím si, že tých ľudí dneska pribúda, či už na Slovensku, alebo vo svete, ktorí práve vnímajú prieniky týchto oblastí vedeckého poznania a poznania duchovného. Čím ďalej, tak aj v rôznych vedeckých odvetviach pribúdajú Dôkazy, alebo nejaké potvrdenia vlastne toho, čo nejakí dávni duchovní majstri hovorili pred tisícročiami a o tom, prečo je to možno aj dneska dôležité sa k tomu vrácať, by bolo dobré, keby sme si niečo povedali a to by som sa vás vlastne aj spýtal na úvod lebo niektorí ľudia to možno stále berú tak akoby klasicky, materialisticky, že tá veda to je niečo ako pre budúcnosť, niečo, k čomu ľudstvo dospelo, povedzme, v tej neskôršej fáze a to duchovno, to je niečo také staré, tradičné, že čo, čo tu uctievame možno z nejakej zotrvačnosti Albo, alebo čo riešime z nejakej zotrvačnosti.
1: No keby sme mali definovať, tak veda je pomerne veľmi mladá, má v podstate pár storočí, aj to taký väčší rozmach len, dá sa povedať, v posledných desaťročiach, kým pod pojmom duchovno rozumieme určité archetypálne, transcendentné poznanie, teda takú takúto vyššiu pravdu, to vyššie poznanie, pretože Každý z nás má rôznu úroveň poznania, ale toto je také univerzálne, také to, čo máme imanentne v sebe zabudované. Každý jedinec, každá každá živá bytosť, pretože ten duchovný rozmer je nedeliteľnou súčasťou
0: každého organizmu. No, vy ste vlastne hovorili v tej predchádzajúcej relácii a aj v tom rozhovore, že pokiaľ človek nejako nenaplní ten duchovný rozmer, alebo nazvime to, že nejaký vyšší zmysel toho života, tak potom ani nemôže byť dokonale zdravý. Považujete to ako za takú nevyhnutnú podmienku?
1: Samozrejme, lebo keď chápeme zdravie čiste, materialisticky, tak ja už som to povedal. To znamená, že Vlastne človek, ktorý skočí zo stého poschodia mrakodrapu, tak na úrovni prvého poschodia je ešte zdravý. Zatiaľ, čo to zdravie musíme chápať komplexne do toho zdravia, samozrejme, keď bereme somatické, psychické, energoinformačné a ďalšie tieto zložky, nemôže chýbať duchovno, ktoré vlastne robí istý zmysel života kým to všetko ostatné je len
0: prevádzková časť toho života. Čiže zdravie beriete trošku hlbšie ako, ako bežne lekári, že teda keď človek uh, nevykazuje nejaké príznaky, ktoré, ktoré teda medicína uznáva ako príznaky chorób, tak sa považuje za zdravého. Ale vám to zrejme stačí.
1: Ja vám to poviem trošku inak. My v akupunktúre používame takzvanú elektroakugrafiu, čo je vlastne istá forma vyšetrenia, podobná napríklad EG, EKG a podobne. A musím povedať, že máme za sebou dá sa povedať okolo 1500 vyšetrení už dnes a ešte som dva rovnaké nálezy nenašiel. To znamená, každý človek je iný. Čiže nemôžeme robiť to, čo mu hovoríme hovoríme šaltovanie. Musíme rešpektovať a to nakoniec na úrovni deklaratívnej hovorí aj školská medicína, akurát sa toho nedrží. Že každý človek je neopakovateľný. Ja som počúval raz jednu reláciu, kde istý pán profesor hovoril o tom, že porovnávali sme so zdravými jedincami. A Mňa strašne svrbelý jazyk a chcel som sa spýtať, ako definujú toho zdravého jedinca. Lebo ak ho definujeme len podľa toho, že nemá ten príznak, ktorý skúmame, tak to ešte neznamená, že je to zdravý jedinec. Takže z tohto pohľadu si myslím, že práve aj naturálna medicína aj, aj ďalšie tieto zložky nie sú alternatívou, ale istým obohatením, bez ktorých
0: nemôžeme chápať medicínu komplexne. Vy keď teda hovoríte o, o duchovne ako o nejakom vyšom zmysle, dá sa to trochu viac priblížiť alebo e, možno vysvetliť, ako to, ako to chápete, povedzme... E, povedzme alebo v, takto, v čom, je rozdiel, v čom je rozdiel v tom, ako to chápete vy z pohľadu tej naturálnej medicíny a ďalších oblastí, ktorými sa zaoberáte, a ako to chápu tradičné náboženstva? Či teda, či teda na to, aby človek mohol povedať, že má nejaký duchovný rozmer, vedomí, je si toho vedomý, je podmienkou, aby veril v Boha. Lebo boh to už je asi trošku iný pojem.
1: No ja si myslím, že je to podmienkou, lebo, lebo viete, veľa razy sa stretávame s tým, že ja verím v niečo, čo je samo o sebe dosť žartovné vyjadrenie, lebo v niečo nemôžem veriť. Musím to pomenovať, musím mať jasné, v čo verím. A keď to zoberieme ako stvoriteľa, ako, ako toho, moderným jazykom povedané toho najvyššieho programátora. No tak, ak ho neakceptujem, tak neakceptujem celý program stvorenia. Respektíve o ňom neviem a tým pádom si vytváram problém, pretože, pretože napríklad, keď príde človek, ktorého povedzme nič nebolí, akurát má nejaký nejaký problém s tým, že sa nevie s niečím vyrovnať. To nie je len psychologická záležitosť, pretože veľa razy má človek problém s tým, či ide v súhade so svojou životnou filozofiou. A tá životná filozofia z niečoho musí vychádzať. A myslím si, že to je dané v každom jedincovi, pretože vidíme najmä na súčasnej vede a súčasnej medicíne, že zanedbávanie tohto, tohto faktora vedie k veľmi vážnym problémom. A to nie je len jedincov, ale aj celej spoločnosti, celého smerovania medicíny. Keby sme rešpektovali tieto veci, ktoré už dnes sú preukázané, tak by sme neriešili nezmyselné otázky typu či eutanázia áno, či či kedy začína vlastne život ako, ako kategória a ušetrili by sme si spustu často veľmi blamažných vyhlásení a dokonca uznesení politických a určite, určite by sme sa dostali hĺbšie do, do, do toho človeka. Lebo keď si zobereme. Keď si zoberieme staré civilizácie, či to už bola Atlantská alebo pred ňou, povedzme, Lemurská, tak vo všetkých zdrojoch nájdeme zaujímavú vetu. Civilizácia zanikla, lebo nedodržiavala božie zákony. A je nepravdepodobné, že by všetci títo ľudia sa mýlili, pretože my vieme že tie civilizácie boli oveľa vyspelejšie, ako sme si často ochotní pripustiť a poznali veci, ktoré, s ktorými sa dodnes my nevieme dosť dobre vysporiadať. Napríklad, ja neviem, pyramíd a podobné veci. Takže to, to duchovno v tomto zmysle je, je nedeliteľnou súčasťou človeka, a teda živých organizmov, ale i otázne, či len živých. A bez neho je úplne nepredstaviteľné hovoriť o zdraví v tej všeobecnej rovine.
0: Ja som sa vlastne, aby som možno trošku upresnil tú otázku, a pýtal aj preto, lebo viem, že povedzme, sú ľudia, ktorí sa nehlasia k žiadnemu náboženstvu, ale hlasia sa k duchovnu a časť týchto ľudí Pardon, má, má problém používať výraz Boh, alebo hovoriť o nejakom, alebo stvoriteľ, alebo hovoriť o nejakej bytosti a hovoria o nejakom kozmickom vedomí, o univerze, o o nejakom princípe. Teda hovoria o princípe, ale nehovoria o nejakej najvyššej autorite.
1: No princíp je vlastne najvyššia autorita a hovoriť o tom, že mne to hovorí vesmír a podobne, je tak trošku úsmevné, pretože vesmír je čiste materiálna záležitosť, hmotná. Zatiaľ, čo duchovno, je nad tým a dá sa povedať, ak môžeme zobrať nejakú časovú os, tak bolo aj predtým, pretože to je vlastne to, to samotné stvorenie života a dá sa povedať, že pokiaľ človek tieto veci dodržiava, tak nejde o to, že teraz ma asi nebudú mať radi predstavitelia cirkvy, ale to je len otázka spôsobu. Teraz nebudem zámerne hovoriť o tom, či je to dobré, alebo zlé, určite je to dobré, ale, ale je to len otázka spôsobu, akým komunikujem s tým duchovnom. Pokiaľ to berem ja hovorím, že, že to, ten prejav duchovna je môj osobný vzťah k stvoriteľovi. Môj osobný vzťah k zmyslu toho, prečo som tu. Samozrejme, že to, človek sa s tým síce rodí, ale, ale v živote narazí na spústu vecí a, a môže, to, môže to samozrejme sa od toho odkloniť, môže okolo toho oscilovať, aby nakoniec predsa len prišiel k tomu, že to duchovno je skutočne niečo, čo jednoducho nemôžeme
0: nebrať do úvahy. Ja teda ešte, kým sa uh, posuneme ďalej, pripomeniem kontakty do štúdia, pokiaľ teda milí poslucháči sa budete chcieť pána Solára niečo spýtať, alebo budete chcieť uh, niečo aj dodať, alebo tiež sa vyjadriť, vyjadriť, poďme, váš názor alebo váš postoj k tejto téme, tak môžete či už volať na 0951153919 alebo písať na studiozavináč, slobodnyvysielač.sk. Áno, chcete ešte ja, k tomu ja niečo? Ešte,
1: ak dovolíte, dodám napríklad taký príklad. Je známe, že Nikola Tesla ponúkol, že bude, bude ľudí, teda ľudstvo, bude možnosť zásobovať ľudstvo energiou zadarmo. A vtedy mu jeho mecenáš povedal, fajn, tak odovzdaj kľúče od laboratória a vypadni. To znamená, že potrebuje mať z toho kšeft, potrebuje mať z toho biznis, čo je v príkrom rozpore s duchovnými princípami, pretože my máme slúžiť stvoreniu slúžiť, nemyslím teraz v tom zmysle lokajskom, ale v tom zmysle pochopenia a osobného rozvoja. Takže keby napríklad sme brali aj tieto duchovné veci do úvahy, tak v mnohých
0: veciach sme už mohli byť podstatne ďalej. A keď to nedodržiavame, tak z- sme chorí, ej? dá sa to takto povedať? No keď to, keď to <laughs> Možno, že teda nielen ako jedinci, ale aj ako spoločnosť. Určite áno, pretože hovorím, ešte raz zopakujem, že, že
1: je všeobecne akceptované to vyhodnotenie, že tieto staré civilizácie zanikli, pretože porušili zákony stvorenia. Nejakým spôsobom rozšírili sa veci, ktoré sú proti biológii, proti svedomiu, proti, proti všeobecným zásadám len preto, lebo sa nejakým spôsobom pretláčali. Keď som si pozeral seriózne staré pramene o Antarktíde, tak sa tam stretneme s takým zaujímavým vyhlásením, že Antark- Atlantida mm-hmm. vlastne tisíc rokov prosperovala, prosperovala, pretože ju viedli kniazy, a učenci. Dnes by sme mohli povedať, že ju viedli ľudia vysoko vzdelaní a duchovne vyspeli. Keď si pozrieme dnešné vedenie, napríklad, ja neviem, Európskej únie, tak ani pri najlepšej vôli a najlepšej fantázii toto nemôžeme skonštatovať. Pretože, pretože aj to samotné vzdelanie je, je robené tak, nechcem odbočiť od témy, ale teraz teraz sa hodne hovorí o globálnom oteplovaní a podobných veciach, menej sa hovorí o tom, že tzv. vedecké konferencie OSN sú viac menej politické konferencie a že vôbec sa tam nepripúšťajú hlasy vedcov, ktorých je aspoň toľko ako tých, tých by som povedal, alarmistov, ktorí vôbec tento názor nezdieľajú. A hovorí sa, že ak sa tvorí teória o všeobecnosti, tak najväčší význam majú fakty, ale tie fakty, ktoré svedčia proti teórii. Lebo ak je v rozpore fakt a teória, určite to nie je chyba faktu. A toto sa nebere do úvahy. Vieme, že dnešná veda sa rozvíja na základe dotácií, o ktorých rozhodujú politici, teda ľudia, ktorí majú nejaký záujem, ale vede, nerozumejú. A samozrejme, že si pretláčajú svoj názor aj takýmto spôsobom. A keby sme, keby sme všetky tie prostredky, ktoré sa venujú na, na tieto rôzne nie úplne zmysluplné podujatia venovali serióznemu a objektívnemu výskumu, dostali by sme sa ďalej. Zoberte si taký Taký jednoduchý príklad, ale hovorím, nechcem nechcem odbočovať od témy. Dnes existujú vedecké poznatky, ktoré hovorí o tom, že napríklad moderné dýzlové autá skôr čistia vzduch ako ho ho znečistujú. Stretávame sa sa s rôznymi až infantilnými vecami, napríklad uhlíková stopa odpad uhlíka, ako môže organická látka, na ktoré je postavený život na tejto planete byť označený za odpad. To sú proste určité veci, ktoré jednoducho odporujú zdravému rozumu a potom sa pretekáme v tom, kto povie najväčší nezmysel. Napríklad takzvaná uhlíková neutralita. A pritom to vôbec nie je jednoznačne vedecky preukázané. Je to preukázané tendenčne. To znamená, že málo kto vie, že okrem tej veľkej skupiny, alebo okrem tej no veľkej, okrem tej skupiny vedcov, ktorí, ktorí e, sú tak, by sme povedali, alarmisti, e, existuje minimálne rovnako veľká skupina vedcov, ktorí vôbec nestotožňujú s týmto názorom a vychádzajú z faktov. Samozrejme, nie sú nie sú uh-huh pripustený k takýmto di- diskusiám, tak, aby tá diskusia k niečomu viedla, lebo tá patrí do vedeckých laboratórií, nie na pôdu OSN v tejto fáze. Zoberme si napríklad elektromobily. E, to mi príde až také infantilné, pretože vieme, že sú to, sú to autá, ktoré do dnešného dňa nie sú bezpečné. Vieme, že to sa nedá uhasiť. Vieme, že nemáme doriešený odpad. Nemáme doriešené, kam s nimi po použití. Po A už nehovorím o tom, že keby sme naozaj prešli, napríklad v Nemecku, len na elektromobily tak skolabuje celá energetická sieť, pretože toľko elektriny nevieme vyrobiť. A toto sú všetko otvorené otázky, ale napriek tomu sa úplne detinsky za, za samozrejme výdatnej podpory z manipulovaných 16-ročných detí, ktoré nemajú vzdelanie, tieto veci presadzujú. Takže keby sme uvažovali o duchovne, keby sme uvažovali o, o tom, na čo sme tu a že vlastne aj tá príroda, aj to všetko bolo stvorené na to, aby sme žili s ním v súlade tak by sme neuvažovali takýmto, takýmto detinským spôsobom a neohrozovali vlastne vlastnú existenciu. Ale to je už tá otázka toho širšieho rozmeru, ktorý, ktorý by tu mal byť. Takže len toľko k tomu riem, nechcem odbočovať,
0: pokiaľ nebude teda no, v, otázky týmto spôsobom. Jasne, že tie od, odbočky zase dávajú tomu ďalší rozmer, tak pokiaľ to nie, nie je o samých odbočkách, tak je, je to v poriadku, si myslím. E, ja by som sa spýtal, e, trošku, ako sa vrátim, a hovorili ste, že e, seriózne zdroje o Atlantíde, e, pokiaľ viem, tak e, oficiálna veda, alebo taká tá skeptickejšia vlastne neuznáva, že by bola dokázaná exist, vôbec existencia Atlantídy. Nie to ešte nejaké e, zdroje o tom, že ak, ako to tam bolo tak vlastne k tým zdrojom by som sa chcel spýtať, že aké sú to zdroje a či sú teda také, že ich vlastne dneska väčšina vedcov, povedzme z oblasti asi najskôr histórie, lebo tam, tam to môžeme, môžeme zaradiť alebo aj z iných odborov môže uznať. No, toto nebude odbočka, toto bude
1: fakt na ilustráciu. Keď bratia v Rajtovci, tým, že nepočuli uznesenie akademikov, že stroje ťažšie, ako vzduch nemôžu lietať. Nepočuli to, tak skonštruovali lietadlo, ktoré letelo. A keď ho predvádzali v Spojených štátoch, bol tam jeden britský redaktor, ktorý to videl, ale keďže nikdy predtým sa s niečím takým nestretol, tak keď sa vrátil, je to hlúpost, videl, že leteli, ale nič neletelo. Ale keď to prišlo do Európy, tak potom naraz sa začali o tieto veci zaujímať. Čiže, čiže ja by som bol veľmi opatrný s tým, čo je to oficiálna veda. To je vlastne určitý konsenzus, ktorý, viete, že dneska máme, máme množstvo takzvaných kontraverzných vedcov. Ja osobne si myslím, to je môj osobný názor. To sú ľudia, ktorí rozmýšľajú. Čiže pre mňa, ak niekto označí vece za kontraverzného, nemôže mať lepšie odporúčanie. Pretože rozmýšľa nejde v tej mainstreamovej línii, ktorá, ktorá hlásala mnohé veci. Oficiálna, oficiálna veda tvrdila množstvo vecí, ktoré dnes už netvrdí. A máme aj napríklad medzi kvantovými fyzikmi sú ľudia, ktorí, ktorí nemajú úplne, úplne jednotný názor na mnohé veci, pretože to sú, existuje dokonca oficiálna, alebo jedna z oficiálnych verzií, ktorá hovorí, a ja budem citovať, že, že kvantová fyzika nám pomôže matematicky vysvetliť niektoré experimenty, ale s reálnym životom to nemá nič spoločné tak ja neviem, tí ľudia sú asi nejakým spôsobom rozpoltení, lebo ak, ak to nie je reálne, tak potom čo dokazujeme? Môžeme, môžeme mať neúplné poznanie, to áno, ale, ale nemôžeme jednoznačne povedať, že toto je oficiálne stanovisko a všetci ostatní sú kontraverzní a sú kacíry. Zoberme si profesora napríklad Muldaševa, ktorý urobil doteraz jedinú úspešnú prvú transplantáciu oka na svete a pri, využil pritom e, látku, ktorá sa volá aloplant, a ktorú dodnes oficiálna veda neakceptuje, napriek tomu, že máme rukolapný výsledok, tak zrejme bude treba chvíľu počkať, kým, kým to tá oficiálna veda začne akceptovať, lebo tento pojem je taký dosť zavádzajúci, lebo čo je to oficiálne? Keď, keď skupina výskumníkov má jeden názor a iná skupina má iný názor a obidvaja sa opierajú o fakty, tak čo je oficiálne? To proste je, je pojem, ktorý je, ktorý je tak trošku zavádzajúci. Samozrejme, že sú veci všeobecne akceptované. Ale všeobecne akceptované veci e, treba potom presne zadefinovať. Nie to, čo si myslí väčšina, ale treba zobrať, hovorím vždy, aj ten fakt, ktorý je proti teórii, pretože ten je najdôležitejší. Takže z tohto pohľadu si myslím, to isté platí napríklad v medicíne. Zoberme si, že medicína oficiálne hlása, že každý človek je neopakovateľný jedinec a potom robíme štatistické štúdie, ktoré s 80-90 pravdepodobnosťou ukazujú, ako sa veci vyvíjajú, ale zo štatistiky. A čo tých 10 Pre tých to už neplatí. Takže iste, že metodika je stavaná tak, aby vyhovovala farmaceutickému výskumu. Ale my musíme robiť napríklad Takýto výskum vôbec nevyhovuje, povedzme, pre, pre napríklad akupunktúru. Keď si zoberieme e, jedného, jedného času na, na Svetovom kongrese akupunktúry v Prahe, odoznela jedna výskumná štúdia na veľkom súbore, financovaná farmafirmami, kde sa skúmal jeden akupunktúrny bod, ktorý sa napichol a sledovalo sa, či sa niečo bude diať. No, tak bolo nás tam veľa, ktorí sme to pripomienkovali s tým, že sa sa vlastne testuje, ja to poviem tak, tak, nemám na to taký spoločenský výraz, blbovzdornosť pacienta, pretože ak ja niekomu budem dávať niečo, čo nepotrebuje a nebudem rozlišovať, či, či tá skupina ľudí, či to všetci potrebujú alebo nie, tak dostanem celkom zákonite nezmyselné výsledky. Nehovoriac o tom, že z kvantovej fyziky vieme, že veľmi veľa závisí od pozorovateľa. Ako to ten pozorovateľ vníma, že je možné dokonca dokonca meniť vektor časový. To zase hovoria niektorí veľmi významní kvantoví fyzici, ale to sú všetko veci, ktoré takýto výskum ovplyvňujú. Takže naozaj by bolo treba robiť určité individuálne štúdie a sledovať určité všeobecné vlastnosti, nie na veľkých súboroch štatisticky dokazovať niečo, o čom ani nemáme
0: dosť dobrú predstavu. Sme sa dostali <laughs> trochu ďaleko od tej Atlantidy, ale viem, čo ste chceli povedať, že, teda, že no, e, v, pod, v pod, pod, podstate dôkazy, teda, dobre, to je vlastne otázka, vy si nadšetli otázku dôkazov ako takých ano, no, v, dôkazy, v oblasti Áno,
1: Atlantidu napríklad sú tie, že medzi Európou a Amerikou musela existovať pevnina. O tom hovoria, o tom hovoria rastliny, o tom hovoria zvieratá, ktoré, ktoré sú na obidvoch týchto kontinentoch. Teda nejakým spôsobom sa tam museli dostať. Oni plávať, nevedia. To isté, to isté rastlinstvo, ktoré sa takýmto spôsobom je vlastne všade. Našla sa robili sa výskumy dna Atlantického oceánu, kde, kde sa našli e, fakty, ktoré, ktoré hovoria, e, hovoria o tom, že vrcholom boli dnešné Azorské ostrovy. Keď si zobereme, že, že e, informácie, lebo nechcem to nazvať povesti, ale už ako to komu vyhovuje, o Atlantide najdeme u všetkých národov, ktoré žili v jej okolí. Ale nenájdeme ich napríklad v Ázii, pretože tá bola relatívne ďalej. A informácia napríklad o potope sa tam nedostala, pretože tá potopa bola jasne záležitosťou Atlantídy a povedzme, že ešte okolí tých a vieme, že, že tam, máme, tam máme pásmo veľmi aktívnych sopiek. Vieme, že určité veci v tom čase naozaj fungovali. Vieme, že, že celkom isté došlo k zrážke s nejakým nejakým mimozemským telesom, ktoré toto mohlo spôsobiť. To sú veci, viete, ono, ten výskum sa robí tak. Tak ako dnes s globálnym oteplovaním robia ho sociológovia, robia ho niektorí veci, ale my sa vôbec nepýtame napríklad geológov, ako to, ako vyzerajú stopy z histórie, ako boli tieto udalosti aj predtým, ako sa menila fauna a flora určitým cyklom, lebo to je, to nikto nepopiera, že, že dochádza k určitému oteplovaniu, ale, ale megalomanicky si myslieť, že to podstatným spôsobom ovplyvňuje civilizácia tým, že vytvára uhlíkovú stopu, teda e, vytvára v úvodzovkách prebytok látky, bez ktorej život na Zemi nie je možný a vieme, že keď bolo veľa uhlíka, tak rásli veľmi vysoké stromy napríklad a podobne. Ale toto chce naozaj širokospektrálny a multidisciplinárny výskum a štúdie bez toho, aby sme, aby sme začali proste úplne detinsky panikáriť a predbíjať sa v tom, kto povie väčší nezmysel.
0: Jasné, to sa dostávame k otázke celostného pohľadu, ktorý e, s tým sa teda od viacej, ako ich nazývate, že alternatívnych vedcov, že toto strašne chýba dneska, ale e, už pozerám na čas, trošku sme natiahli tú prvú polhodinku, takže dali by sme si teraz prvú pesničku a po nej budeme pokračovať. Keď už máme tú duchovnú tému, tak myslím si, že táto je pre mňa ako veľmi, veľmi taká ako hlboká. Je to od skupiny, ktorá si hovorí Light in Babylon. Oni vlastne pôsobia v Turecku, ale je to medzinárodná zostava. Každý člen kapely je z inej krajiny. A majú úžasnú spevačku, ktorá spieva väčšinou arabsky. Skladba sa volá Kipur. A je to zhudobnenie básne, myslím si, že z 12. storočia od jedného z, z arabských uh, mystických básnikov. Uh, je to teda v arabštine a je to o hľadaní Boha, alebo o takej, uh, po takom až volaní, po takej túžbe, že kde si Bože, kde sa schovávaš, uh, Videl som niekde anglický preklad preto môj, lebo arabský samozrejme neviem. Uh, takže dáme si skladbu uh, Kipur a uh, po nej budeme pokračovať. reláciu riešenia a alternatívy s pánom Gustavom Solárom na tému medicína, veda a duchovno. A pokiaľ nechcete len počúvať, ale chcete sa aj zapojiť do diskusie, či už otázkami, alebo nejakými vašimi poznámkami, komentármi, akokoľvek, tak môžete buď volať na 0951 153 919 alebo písať na Studioza Vinač, slobodný .sk. No a my sme sa vlastne pred pesničkou dotkli takej oblasti, bo, bo, bola to vlastne do, do, dosť taká dlhá vaša reč po tej otázke o tej Atlantide, že či sa dá vo, ako dokázať tá existencia, že teda dostali sme sa do, do oblasti dôkazov, alebo teda že čo je dôkaz, čo nie je, čo, čo teda mož, možno uz, niektoré tie dôkazy sú také, povedzme, že spoločenský úzus je taký, že sa to neuznáva, ale to sa zase môže samozrejme zmeniť. Mňa to, ve, mňa to vedie teda k takému nejakému zamysleniu, alebo teda aj zároveň otázke na vás. Teda, keď sa tu bavíme o tom prepojení medzi vedou a duchovnom, do akej miery sa existencia toho duchovná, alebo povedzme, že aj Boha, lebo dá, dá dokázať, alebo teda či, či sú to dôkazy priame, nepriame také, že, že, že to budú raz akceptovať všetci, pretože všeobecné také presvedčenie, myslím, čo dneska v spoločnosti je, že teda duchovno, to je záležitosť povedzme farárov, kňazov nejakých proste ľudí z tejto sféry a vedu, vedu nech si riešia vedci a Boh sa dokázať nedá. Je, nedá sa dokázať ani, že existuje, ani, že neexistuje, že je to teda niečo, čo je mimo sféru dôkazov. To je ako jeden taký postoj a zároveň evidujem a možno, že ste si aj vy všimli pred pár týždňami hodne po internete a po Facebooku poľoval odkaz na nejaký článok. Myslím si, že sa to týkalo trošku práve tej kvantovej fyziky alebo nejakého prepojenia medzi časticami a ten článok mal dosť taký odvážny názov, že existencia Boha bola definitívne vedecky dokázaná. Čiže e, ten... Bolo to vlastne v prámom rozpore s takým tým všeobecným presvedčením, že Boh sa dokázať nedá. Takže e, ako to vy vnímate?
1: No ja si myslím, že samotný pojem vedecký dôkaz existencie Boha je logický a vecný nezmysel. Pretože, pretože keď veda ako taká pracuje s experimentmi a my s duchovnom nemôžeme experimentovať. To proste nejde. Takže nejaké tie vedecké dôkazy, v tom zmysle vedeckom nie, ale veď máme okolo seba spoustu dôkazov a tu nepotrebujeme ani vedu. Máme ľudí, ktorí majú osobné zážitky, duchovné. Nemôžeme všetkých vyhlásiť za, za bláznou, pretože mnohé z nich sa potvrdili, zoberme si zjavenia, zoberme si iné veci. Samozrejme, že že tá naša ľudská interpretácia a ešte iné záujmy, ktoré tam fungujú ľudské, podotýkam, môžu niektoré veci skreslovať, ale myslím si, že každý človek, ktorý, ktorý je trošku duchovne orientovaný, má aj priamu osobnú, osobnú skúsenosť, ako to duchovno funguje, ako, ako to najvyššie nejakým spôsobom ovplyvní jeho život. Ja to poviem tak veľmi jednoducho, to sa nedá hovoriť o vedeckých dôkazoch, ale lebo to hovorí mi nezmysel v prípade existencie Boha, ale zoberme si, alebo vôbec existencie duchovná, ako takého, ale zoberme si napríklad taký, taký príklad, ako je čo má určite každý takú skúsenosť, že niečo, niečo v živote strašne chcel. A keď mu to nevyšlo, tak bol z toho hlboko nešťastný. A po nejakej dobe si povedal, ako dobre, že to nevyšlo. Bolo by to skončilo špatne. Tak čo ho chránilo? Keď on celou svojou volou, celým, celou svojou energiou chcel, aby tieto veci sa takto odohrali. A my vieme, že od pozorovateľa v kvantovej fyzike závisí strašne veľa. Ale napriek tomu to nevyšlo. Čo ho chránilo? Kde, kde je ten dôkaz? Máme napríklad dôkaz, ktorý použijem tiež vraj teda kontraverzný, čo zase hovorím je to najlepšie odporúčanie. Zoberme si amerického neurochirurga doktora Ebna Alexandra, ktorý prežil 6 dní v klinickej smrti. To medicínsky je absolútne nezmyselné. To, to proste nemôže fungovať a ne, neprebral sa ako nejaký preparát, ktorý, ktorý robí pod seba alebo tak, ale ako človek, ktorý operuje mozog a prednáša. Čiže to nie a opakovane zdôrazňuje vo svojej knižke, že nepíše ako spisovateľ, že píše ako vedec. Existuje viacej takýchto dôkazov, ktoré ktoré jednoducho sa nedajú vysvetliť. Máme kolumbijskú lekárku, neviem si teraz spomenúť na meno, ale na internete to koluje, ktorá po zásahu bleskom mala 70% tela spálené. To, To ani pri najlepšej fantázii nie je zlúčiteľné so životom. A náš je. Samozrejme, že na tom svojom <kým> videu vysvetľuje svoje zážitky. Zoberme si zoberme si Moodyho, Zoberme si, že niektoré veci proste sa jednoducho udejú bez toho. Existuje veľa literatúry, myslím, tej serióznej. Ktorá, ktorá tieto veci potvrdzuje. My nemôžeme dokázať, že na kontrolnej skupine že existuje Boh a v kontrolnej skupine nie. To znamená, že je. To je absolútny nezmysel. Čiže, keď hovoríme o vedeckých dôkazoch a zvlášť v ponímaní súčasnej vedy, tak musíme priznať, že, že akýkoľvek vedecký dôkaz nie je. Hej? Aký je vedecký dôkaz napríklad lásky? Ako, nemyslím teraz tú sexuálnu, lebo keď zoberieme, že symbolom lásky je srdce, tak to srdce je aj symbolom rôznych, rôznych bohumilých zariadení, ktoré slúžia všetkému možnému, len nie duchovnú. Ako to vieme dokázať? A pochybuje niekto o tom na základe vlastných životných skúseností. Čiže, čiže to nie sú veci, ktoré môžu byť predmetom výskumu. My ale vieme, napríklad, keď už sme u toho, že keď si zoberme Bibliu a zoberme si, zoberme si starý zákon, tak zoberme si len povedzme, povedzme popis potopy, kde v Biblii je jej hlavným to, hrdinom Noe, že toto existuje u mnohých národov, aj tých, ktoré zvykneme, zvykneme veľmi spupne a veľmi, veľmi detinsky označovať, že sú to primitívne národy a tam máme, tam máme rovnako popis týchto udalostí dokonca, dokonca s neuveriteľnými podobnosťami. Takže, takže ako chceme vedecky tieto veci dokazovať? My vieme, že že napríklad Archa za nahore Ararat existujú výskumy, ktoré, ktoré ju potvrdili, ale to nie je vedecký dôkaz existencie. To je len potvrdenie, že niečo sa muselo udiať. A že to niečo má svoj význam. A že to máme v sebe. My napríklad máme v sebe, pokiaľ nie sme ovplyvnení propagandou čosi ako etický kódex. My si uvedomujeme, že niečo je správne, niečo není správne. Niečo je v súlade. Starí Číňania hovorili o tom, že základom zdravia je žiť v súlade s prírodou, v súlade s jej rytmami, ktoré sú periodické, kde sa tie obdobia menia, dokonca sa prepolovajú magnetické poly Zeme. A my, keď vyhlasujeme, že my ideme zachraňovať planetu, no tak to je, hovorím, to je vyslovene také infantilné a, a hovorí to o dosť veľkej medzere v našom duchovnom vybavení, alebo vybavení ani nie, ale skôr používaní tohto vybavenia.
0: Dá sa ale potom hovoriť, povedzme, že keď nie o dôkaze Boha a dá sa hovoť o dôkazoch jeho prejavov alebo nejakých aspektov, alebo duchovných zákonov alebo niečoho. Ja teraz narážam aj na to, že napríklad, pokiaľ to teda ako taký laický záujemca o vedu, že treba skvantová fyzika dokázala prepojenie medzi vedomím a hmotou, teda, že pozorovateľ ovplyvňuje výsledok experimentu. Čo vlastne tvrdili e, práve tie, vše, čo vlastne tvrdia všetky tie duchovné učenia, e, alebo, ja neviem, e, najnovšia, teraz si presne na ten odbor, ktorý, e, ktorý, e, ktorý, e, ktorý skúma nejaký duševný svet rastlín, kde teda sa napríklad dokázalo, že stromy navzájom komunikujú, že, že rastliny reagujú na bolesť čím zase sa len spätne akoby potvrdilo to, čo tvrdili treba z tie pôvodné prírodné kultúry, že teda rastliny majú dušu. Takže dostávame sa my dnes ako ľudstvo do nejakej fázy, že dobre, nevieme priniesť dôkaz existencie Boha ako takého, ale vieme priniesť nejako, že, že potvrdzujeme tie staré duchovné pravdy,
1: Áno, to celkom jednoznačne, len tu ma napadla taká vec, lebo to je tak trošku môj odbor. Keď sa spýtate desiatich odborníkov, aby vám zadefinovali, čo je to vedomie, tak dostanete desať definícií. Pretože zatiaľ nie je jednoznačný konsenzus, čo to vedomie je. My, respektíve, aký je rozsah tohto pojmu ktorý má samozrejme rôzne roviny, rôzne, rôzne úrovne. A dokonca tieto úrovne sú, sú predmetom štúdia rôznych disciplín. Čiže nepochybne takéto dôkazy existujú. Existujú dôkazy, že máte spustu serióznych vedcov, ktorí jednoducho povedia, že, že sú veci, ktoré bez, bez existencie Boha nemôžu fungovať. A my ich nemôžeme všetky označiť za kontraverzných. Lebo niečo podobné sa robilo, tam sa to nazývalo inak, ale už aj dnes sa s tým stretávame, že kedy v stalínskych časoch boli, boli vedci, ktorí mali patent na rozum a bolo to teda aj ideologicky podložené a boli tí, ktorí boli perzekovaní a ten názor sa nemohol oficiálne prejaviť. Ale keď si dneska zoberieme, že v Nemecku bol proces s profesorom e, biológie, ktorý označil gender za nezmysel, tak vlastne sme tam presne, kde sme boli za tých stolinských čas. Toto nie je veda. Toto je, toto je nebezpečná ideologizácia vedy, ktorá nemá s vedou nič spoločné s diskusiou na vedeckej pôde, s argumentmi. Preto sa nemôže súca rozhodovať o tom, či vedecký fakt je, alebo nie je. To je absurdné. A preto s tými dôkazmi je to často dosť
0: problematické. Tak <laughs> mi jsem vypadl, som sa chcel spýtať alebo reagovať ďalej. No existujú priame dôkazy. Napríklad Také veci, ktoré... Aha, už viem, už viem, už viem vy, vy, lebo uh, povedali ste, že sú, sú určití vedci, ktorí hovoria, že nejaké veci nedávajú zmysel bez existencie Boha a dá sa, dá sa to konkretizovať, že ktoré napríklad?
1: No, keď pôjdeme stále hlbšie k tomu, že kde to má všetko počiatok, tak jednoducho bez existencie Boha to nevieme, nevieme povedať. Ja viem, že sú kvantoví fyzici, ktorí tvrdia, že my nepotrebujeme začiatok, že žijeme tu a teraz. Sú kvantoví fyzici, ktorí hovoria, že to nemá s realitou nič spoločné, no, ale to je jasne, že sme, že sme v takom štádiu poznania, ktoré, kde nemôžeme rozhodnúť, čo to je pravda a čo nie, že musíme tieto veci seriózne skúmať a študovať, že existujú určité určité etické pravidlá, existujú určité biologické pravidlá a my dnes máme tendenciu všetko relativizovať, čo je známka absolútneho úpadku tejto civilizácie. Pretože jednoducho zostávame v lufte a rozhodujú lajci. Často, často malé deti, ktoré, alebo teda malé, no, ktoré, ale sú nevzdelané, ktoré miesto toho, aby sa vzdelávali, tak chodia demonstrovať a pritom nevedia začo. Skôr to využívajú, že majú voľno v tom čase a podobne. Takže, takže toto nie je cesta a toto sú veľmi zlé signály pre rozvoj tejto civilizácie, ktorá si myslím, že sa dostala do terminálneho štádia a nie je schopná takto ďalej pokračovať. To je otázka času.
0: Boli uh, okrem tejto, toh, tejto doby, ktorá naozaj ako keby neriešila nejaké hodnoty, alebo teda ak tak povedia, že hodnota, hodnoty to je len teda nejaká vec spoločenskej dohody, alebo že robte si, čo chcete, pokiaľ neporušujete zákony tak e, zažili sme tu ešte ten režim povedzme, socialistický alebo komunistický, ktorý tiež teda bol materialistický, teda nehlásil sa k duchovnú, ale ja mám teda taký pocit alebo to je zase taký môj ako názor, že, že, že tá spoločnosť teda aby tam bolo nejaké pojitko, tak tam dala akoby na miesto Boha tam dala toho pracujúceho človeka, alebo teda alebo prácu ako takú, lebo bol skoro až kult Že však sa hovoril o práci česť uh, a proste a takto. A niektorí zase, viem, že je tak hlavicovo založení ľudia hovoria, že, ten, že, že ono by to aj mohlo vydržať, keby nebol zradca Gorbačov a podobne, že to zase nebolo až také neživota schopné, že mohlo to, mohlo to tu byť. Tak potom mi tak napadá taká... Hm, provokatívna otázka, že či nemôže nejaká spoločnosť, to duchovno, nahradiť nejakým iným princípom, Teda s princípom sociálnym, princípom národným. Dneska to nemôže ani sociálny, ani národný, ani žiadny iný, ale že či by, povedzme, ľuďom nestačilo na to, aby mohli vytvoriť nejakú harmonickú spoločnosť, že teda nebudeme riešiť Boha, alebo niečo vyššie alebo niečo takéto duchovné, akože nehmatateľné čo ani s väčšina z nás teda sa tvárov v tvár nestretla, ale budeme teda riešiť len nejaký princíp ktorý je uchopiteľnejší a ktorý je teda taký, že stále je to niečo, čo presahuje jedinca, hej, ten národ alebo, alebo tá pracujúca trieda, alebo proste niečo, že čo, čo by tiež mohlo viesť k nejakej nesebeckosti a k nejakému dobru.
1: No, ja by som nerad išiel do, do ideológie a politiky, ale zoberme si to ináč. Čo zničilo Rímskú rišu? Jednoducho to, čo vyvolalo chaos. Morálny a po každej inej stránke. Vieme, čo, zničili, čo zničilo teda všetky staré civilizácie. My sa tak zvykneme veľmi pejoratívne vyjadrovať o minulom období a hlavne to robia tí, ktorí vtedy ešte neboli na svete, ale vedia, ako to bolo. Ale my si musíme uvedomiť, že, že tá kategória nie je len ekonomická, a tá kategória nie je len kde si v začiatkoch, ale aj tam, kde tá spoločnosť sa rozvinula. V tom minulom režime nebolo možné hlásať úplné hlúposti, ako je to možné dnes. Zoberme si, ja neviem, gender a podobne, čo je úplne proti biológii, proti zdravému rozumu, proti všetkým poznatkom vedeckým. A kto to šíri? Veď dneska sme zaviedli pojem aktivista. To je človek, ktorý síce tomu nerozumie, ale vie, že je za. A to je absurdné, aby takíto ľudia proste rozhodovali. Čiže ten rozklad v tej spoločnosti, ja som hovoril kedysi v minulé relácii o tom, o tom myšom Rají, o tom experimente, ktorý bol urobený, to funguje aj u zvierat že zákonite dochádza k niektorým problémom. Zoberme si dneska prácu a ekonomiku. A ako veľmi pekne poukazuje napríklad pán profesor Stanek, uvažujeme my vôbec o tom, čo s voľným časom, ako ho budú tí ľudia využívať. Čo budeme robiť, keď nebudeme mať základné morálne a etické hodnoty? Hovoríte, že robte si, čo chcete. Hlavné, aby ste dodržiavali zákon. Ja sa pýtam, aký zákon? Ten, ktorý bol politicky presadený alebo prírodný, prirodzený zákon, ktorý nám niečo hovorí. Čiže, čiže e, isté, že ten spoločenský pohyb smeruje k degradácii, bohužiaľ. Je to strašné takto povedať, lebo, lebo sa otvára jedna obrovská priepasť medzi, e, medzi duchovnom, a súčasnými dielčimi poznatkami, ale musíme si uvedomiť, že, že nemôžeme si myslieť o sebe, že sme tá najvyspelejšia civilizácia, lebo napríklad dodnes si nevieme rady s pyramídami. Dodnes by sme ich nevedeli postaviť. A s inými vecami. A dodnes nechápeme ich princíp, lebo, lebo povedať, že to boli hrobky, to je niečo, čo musí rozosmiať aj a aj teda človeka, ktorý nie je veľmi odborník v tejto oblasti. Čiže, čiže, keď hovoríme o tom duchovne, tak oddelenie tohto duchovna a nahradenia čímkoľvek zákonite vedie e, o katastrofe v civilizácii. Zoberme si, dnešná civilizácia je úplne, e, úplne e, pod e, vládou peňazí pod vládom materializmu, ale aj veda. To si musíme uvedomiť, že aj veda. Že ja síce môžem, ako niektorí politici hlasajú, že máme tu demokraciu a každý si môže povedať, čo chce, ale výskum není o povedaní, čo chcem, ale aj o jeho financovaní. A tam sa robí určitá selekcia. Sú, sú veci, ktoré napríklad... Napríklad tieto otázky sa nejakým zásadným spôsobom neskúmajú. Skúste si pozrieť, čo, na čo sú vypisované európske fondy a podobne. A to je trend celej západnej civilizácie. Čiže jednoducho tie zákony, ktoré tu odjak živa boli, ktoré ktoré súvisia s hierarchiou systému, ja keď nemám tú, tú transcendentálnu pravdu, ja keď tu nemám tú tu všeobecne uznávanú alebo všeobecne e, pravdivú záležitosť, ktorá je v duchovne, no tak zákonite sa musím dostať. Dostávame sa k tomu, že veda sa nám rozbie a hovorím e, za 20-30 rokov budeme uhlíkovo neutrálni, budeme robiť elektromobily, ktoré nevieme uhasiť a ktoré nevieme energeticky saturovať. Ale už vieme, že budeme uhlíkovo neutrálni. Bez toho, aby sme uvažovali o iných možnostiach a iných alternatívach. Všetko má tendenciu sa politizovať. Nežijeme dobu v západnej civilizácii, a keď hovorím západnej, myslím doslova západnej, ktorú, ktorá e, charakterizovala tisíc rokov rozkvetu Atlantidy a iných civilizácií, že ju viedli kniazy a učenci, teda ľudia vysoko vzdelaní a duchovne rozhladení. A to je poznať na tej dobe a samozrejme to môže mať aj veľmi vážne dôsledky. História nás učí, že to tak je. My hovoríme o multidisciplinarite, ale keď počúvame napríklad tie súčasné aktuálne otázky skúma niekto multidisciplinárne. Tieto veci zaujímajú niekoho poznatky z archeológie, z geológie a z ďalších vecí. Oficiálna veda tvrdí, keď už sme ju tak nazvali, že čo všetko minulé civilizácie nemohli mať a je známy ten príbeh, kedy v Egyptskom múzeu sa objavil jeden elektroinžinier a kultovný predmet označil, že to je batéria, čo z pohľadu dnešnej oficiálnej vedy je totálny nezmysel. Až kým tam nezistili ešte pre, pretrvávajúce napätie. Zoberme si, že Nikola Tesla prenášal elektrinu ten veľký pokus, ktorý bol do vzdialenosti 5 kilometrov a po 100 rokoch e, na prestižnej americkej univerzite dokázali preniesť 3 mV na vzdialenosť 2 metrov. Prečo asi? Prečo nemáme, nemáme úctu k tomu, čo bolo poznané? Prečo to neskúmame? Takže to sú otázky, ktoré že bez, toho, bez toho princípu určitého duchovného sú veci, ktoré ktoré my vieme napríklad dnes, že niektoré, niektoré sa objavili súčasne naraz na viacerých miestach. To nie je otázka duchovná, to je otázka energoinformatiky. Ale bereme my tieto veci do úvahy? A hlavne, bereme do úvahy to, čo svedčí proti tomu, čo sa oficiálne hlasa? Asi nie, na to si môže každý odpovedať sám. Čiže preto tie dôkazy, a my všetko chceme vedecky dokazovať, ale vidíme, že to, čo mu hovoríme oficiálne, alebo ja skôr je poviem mainstreamová veda, má vážne trhliny v mnohých veciach.
0: Mám medzi tým mail, ale nie je to otázka, takže je to len taký pozdrav, ale tak čítame každý mail, pokiaľ súvisí aspoň s tým, o čom sa rozprávame. Dobrý deň, pozdravujem vás a ďakujem za dnešnú reláciu a za zaujímavé, mudré rozprávanie a znalosti pána doktora Solára zaujal ma aj článok Rozhovor v časopise Zema vek, takže to, to, to som rád, <laughs> ja, ktorý ma veľmi oslavil s pozdravom a úctou vaša posluchačka hľadajúca a pýtajúca sa Júka, Kisucké, Nové mesto. A... To je dobre, že po pozerám ešte ďalšími, ale to je nejaký, nejaký komerčný, takže to nesúvisí.
1: Ja by som sa chcel poďakovať za záujem. Ja si nemyslím, že som, že som nositeľom univerzálnej pravdy. To určite no. nie som. Ale skôr mám tendenciu poukazovať na niektoré rozpory, niektoré diskrepancie a ja som veľmi vďačný, že
0: to ľudí zaujíma. No mne, mne je sympatické na pani alebo slečnej uke, že teda sa označila za hľadajúcu a pýtajúcu, čo, čo mám pocit, že mnohí vedci dneska už ako keby to strácali, čo aj vy hovoríte, teda, že, že, že všetko už je jasné a, a práve to by mala byť asi psia povinnosť vedca byť ten hľadajúci a pýtajúci sa. Oni by mali byť ako by ten predvoj. To.
1: A to nie len dnes, boli časy, keď sa Ešte poďme za čas Madame Curie, že prečo by mali príjmať na techniku ľudí, veď všetko je už jasné vo fyzike. A vidíme, že ani zďaleka nie. A ani dnes nie sú veci jasné, čiže treba ich skúmať a treba mať hlavne pokoru. A treba si uvedomiť, že dobre, niečo som našiel, ale ja potrebujem vedieť aj súvislosti. V medici nehovoríme o tom, že máme fantastický liek a potom tak potichšie povieme, že ale má vedľajšie účinky. Tak keď to skúmame komplexne,
0: tak musíme
1: vidieť, že niekde tie medzery
0: sú. Dobre, ja som medzi tým, eh, len pre informáciu poslucháčov, lebo počas tej prvej pesničky sme sa s pánom Solárom bavili, že toto je tak široká téma, že by bolo škoda, dať tie skladby štyri, najmä tá druhá mala byť taká dlhšia, takže tú druhu som medzi časom vyradil ako pravšiu informáciu, takže môžeme sa ešte stále rozprávať. Ja by som trošku nadviazal na to, čo ste hovorili, že civilizácia alebo spoločnosť, ktorá akoby vypustí ten duchovný princíp alebo da ho niekde na vedľajšiu kolaj, náboženstvo nikdy nebolo zakázané, zase, že by bolo vyložené, ako boli spoločnosti, ktoré sa tvárili ateisticky. Ale tá, že vy ste hovorili, že tá, ktorá ho takto odsudne alebo dá na vedľajšiu kolaj, tak vlastne sa, sa, Je to ako keby niečo deštruktívne alebo znamená to, že sama bude smerovať k svojmu zániku. No, ako sa máme potom dívať na stredovek, ktorý teda sa výsostne hlásil k duchovnému princípu, k Bohu, dokonca vlastne aj panovníci králi boli teda aspoň podľa ideálu vnímaní ako tí, ktorí by mali rešpektovať nejaké božie zákony a mali by byť vlastne naozaj niečo, ako veď sa hovorilo, že z božej vôle král, teda, mal, teda ten Boh by mal byť viac, ako ten král by mal byť vlastne tomu Bohu podriadený ako jeho služobník v tom ideáli, ale z druhej strany sa tam diali všetky tie veci ako inkvizícia a tak ďalej a dneska sa vlastne tak s obľubou to označuje, že to bolo obdobie temna. Potom prišlo to osvietenstvo, ktoré zasvietilo, zasvietilo v tej temnote, ale práve to osvietenstvo bol vlastne začiatok toho, že to duchovno sa začalo tak ako nehovorím, že, vyslo, že vyslovene akože negovať, ale tak ako by odsúvať na vedľajšiu kolaj. No Prestávalo ja to... to byť pre, od toho osvietenstva vlastne to duchovno sa začalo postupne stávať ako keby niečím, čo, čo, čo nie je také podstatné.
1: Áno, tak pozrime sa na to trošku inak. Keď hovoríme o duchovných zákonoch, tak to je vlastne software existencie ako takej a ja ho môžem a nemusím rešpektovať, ale potom sa nesmiem čudovať, čo sa stane. To je jedna vec. Druhá vec, keď hovoríme o stredoveku, tak vtedy sa, vtedy oficiálna veda hovorila o tom, že zem nemôže byť guata. Napríklad. Hej? Ale zase nepleďme si to, čo sú zákony Božie s tým, ako ich dodržujú ľudia na určitom mocenskom stupni. A zoberme si to úžasné osvietenstvo, ktoré začalo Volterom a jeho, jeho prehlásením, že zvieratá nič necítia, zvieratá nemajú cit, zvieratá nemajú nič, čiže z dnešného pohľadu neskutočnou hlúposťou, ktorá, ktorá mohla mať veľmi vážne dôsledky. A keď by som to chcel prepojiť na dnešné doby, tak dnes sa rôzne také tie menej etické a hlavne menej, menej vzdelané stránky na internete zaoberajú posmechom z toho, že sa napríklad, že budem vegetarián, budem neviem čo, ale my si neuvedomujeme jednu vec. Isté, že hovoriť o tom, že, že dobytok nám, alebo že teda zvieratá nám, nám zhoršujú uhlíkovú stopu je detinské ale nemožno ignorovať to že na rozdiel od Voltera dnes už vieme že tí ľudia fungujú tak že respektíve tie zvieratá fungujú tak že ten ich chov tak ako sa robí je spojený s nesmierným utrpením Razy, že, že to, čo mu sa hovorí porážka je istým spôsobom beštiálne vraždenie a že tam je skôr problém v tom, keď už nehovorím o iných veciach o, o teda škodlivosti mesa ale rozdiel je aj v tom, že, že všetky tie stresogény ktoré takto produkujeme konzumujeme a že nemožno Proste nemôžno povedať, že ja som pravičiar, a ja budem jesť meso, ja som pravičiar, nebudem, lebo to je hlúposť. Ja musím zvážiť, čo je tam dôležité, čo nie. Robili v Spojených štátoch experiment, kedy zobrali dva randomizované rugbyove manšafty. Randomizované znamená, že boli spárované. A jednu, jednu, jeden ten manšaft dostával vegetariánsku stravu a druhý Dostával meso. A keď ich pustili proti sebe, tak prvých 5 minút jednoznačne dominovali mesožrávci a potom prestali existovať. A hrali už len tí vegetariáni. Takže to sú všetko veci, ktoré, ktoré treba zobrať do úvahy. Zoberme si, že niektorí vrcholoví športovci dnes, dnes majú špeciálnu stravu v tom, že dostávajú ďalšiu dávku mesa. Z medicínskeho hľadiska ja osobne to považujem za najväčší nezmysel. A to je zase otázka skúmania, otázka štúdia. Na to sa treba spýtať tých, ktorí sa s tým zaoberajú a ktorí o týchto veciach vedia. Čiže nemôžeme dávať všetko politizovať a všetko stavať do čierno-bieleho obrazu. Takže tie, tie zákony, ktoré si duchovno a nepleďme si jeho výkon ľuďmi. Duchovno nie je mocenská záležitosť. Duchovno je niečo, čo musíme s pokorou akceptovať. A ktoré sa nemôže šíriť hrozbou ale poznaním. A samé potom späťne to poznanie
0: aj rozširuje. Takže ak stačí, tak... Hej, hej, to je potom otázka, do akej miery to duchovno, ak ho chceme rešpektovať, vlastne poznáme. Lebo keď to nepoznáme, tak to nemôžeme rešpektovať. Ač, a, a... Na základe akých kritérií my môžeme teda vyhlásiť, že keď hovoríte aj, že teda vede, vedecká, vedecká že, že to nemôže byť... Eh, Trošku som sa zamotkal, ale ja, ja si to usporedám v hlave. Lebo takto hovoríte, eh, hovorili ste sama a hovorili ste to aj predtým, keď sme sa stretli, že eh, duchovno nemôže byť eh, predmetom exaktného skúmania, teda to, čo berieme ako v klasickom slova zmysle vedecké skúmanie. Eh, a, a je aj taký teda pohľad, na duchovno, že to je niečo subjektívne. Ako môžeme mi teda objektívne povedať, že, že toto a toto je v súlade s duchovnými zákonmi a toto a toto nie je. No, Lebo poviem. nejaký ateista by sa mohol hádať, že dobré, viete, to sú všaké tradície, to sú náboženstva a hento náboženstvo tvrdí, že toto je dobré, iné náboženstvo tvrdí, že zase toto je dobré a kto sa má v tom vyznať
1: No, hovoríme o duchovne a ja to poviem inak robili sa štúdie veľké, kde existovala veľká skupina pacientov a existovala úplne na opačnom konci oceánu modlitebná skupina, ktorá sa za časť tých pacientov, to bolo dokonca podľa podľa toho, toho princípu farmakologického, že bola časť pacientov zaslepený pokus, o ktorých, za ktorých sa táto modlitebná skupina modlila, a bola časť pacientov, za ktorých nie, ani ošetrujúci lekári nevedeli, ktorá, alebo kto, kam patrí z tých pacientov. A po, po vyhodnotení sa ukázalo, že ľudia, za ktorých sa modlili, mali preukazne lepšie výsledky v liečbe, aj v výsledkoch.
0: Hej. Teda oni sami nevedeli, že sa za nich nie. modlili, že nedá nevedeli. sa tam, vylúčené bol tým pádom nejaké placebo.
1: Určite. A nakoniec, keď hovoríme o placebo, to je tiež jeden pojem, ktorý, keď, keď ja uznávam, že placebo, keď ja niečomu verím, že to bude fungovať, je to jeden fenomén, ktorý stojí za preskúmanie, to nie je dôvod povedať, že placebo je neúčinná látka, je nezmysel. Lebo každá látka nesie aspoň informáciu. Dokonca aj v lieku. Ak, ak ja podám niekomu liek s istou dávkou empatie, súcitu a a snahou mu pomôcť, ten liek nesie úplne inú informáciu ako liek, ktorý mu dám. Takže no tak už neotravuj a, a buď potichu. Hej, tak niečo dám. Tam je úplne iná informácia, my nemôžeme porovnávať tieto dve veci. To nesie úplne inú energoinformačnú stopu. Zoberme si iné príklady, ktoré, ktoré nám potvrdzujú, že že napríklad zomierajúci ľudia, hej, kde, kde dochádza k určitým fenomenom, ale to je na jednu osobitnú reláciu, kde dochádza k určitým fenomenom, ktoré nemôžeme odbiť tým, že to je nejaká fantázia. Ak toto niekto povie, tak to nie je, nie je prejav toho, že on niečo označí za fantáziu, ale to je prejav, ktorý svedčí o jeho vzdelaní a nie je zrovna dobre. Takže my tieto veci musíme poznávať, ale keď si zoberete štruktúru dnešného vzdelávania, tak to tam nemáte. Respektíve, ak to máte, tak to máte v tak zanedbateľnom percente, že ten mainstream je vyslovene manipulovaný. Tam sa tieto informácie nedostanú. A to je ten problém. Ja som robil 10 rokov na, na Geronto Psychiatrickom oddelení, kde v podstate som to oddelenie viedol a musím povedať, že to bola jedna obrovská škola aj po tej duchovnej stránke stránke pre nás. Hej. Mal som napríklad pacienta, ktorý, to bol starší pán, ktorý, ktorý bol celku no bol trošku dementný, ale aj, aj u tých ľudí s takýmito výpadkami pozorujeme vlastne tú premorbidnú osobnosť. A ten človek mi povedal, že chcel by so mnou rozprávať. A keď prišiel, tak mi povedal, pán primár, ja viem, že už umrem. Ale prosím vás, Nepovedzte to personálu, lebo bude, bude smutný. Tak ma napadlo, kdo koho lieči. Ale fakt je ten, že ten človek do troch dní umrel. Ako to vedecky dokážeme? Aké máme vedecké metódy, aby sme toto dokázali? Ale je to fakt? Je. Ktorý musíme rešpektovať? Máme iné vysvetlenie na to? Môže to byť náhoda? Veď už Marx povedal, že náhoda neexistuje.
0: Uh-huh. Takže, a takých prípadov by som mohol uviesť strašne veľa uh, Vy ste uh, spomenuli teraz pred chvíľu to školstvo že teda, alebo vzdelávací systém že to nie, nie, nie je toho súčasťou a práve ja som medzi tým prišla otázka, ale tak uh, čakal som na vhodnú príležitosť uh-huh. keď príde otázka mailom, tak môže chvíľku počkať ale práve práve pán Roman sa pí, píše výborná relácia, aký je váš názor na školstvo, hlavne vysokoškolské, je smerované do nezmyselnej teórie a tak ďalej, presadzovanie nezmyselného študijného cestovania bez žiadnych pozitívnych účinkov. No takto to on sformuloval. No ja to poviem tak eufemický.
1: Môj názor na súčasné školstvo je veľmi smutný. A je veľkou chybou hovoriť, že to školstvo je na vyššej úrovni, ako bolo v minulom režime. To nie je pravda. To všetci tí, ktorí vtedy študovali, vedia. Áno, vždy boli nejaké tie otázky, nejaké tie problémy, nejaké tie postupy, ale je proste absurdné, aby školy usmerňovali aktivisti, teda ľudia, ktorí nemajú potrebné vzdelanie, a vysvetľovali deťom, ako veci idú. Veď to je absurdné. Čo to má spoločné so vzdelávaním. Vzdelávanie by malo byť akademická pôda bola odjakživa posvetná, nedotknutelná pre diskusiu. Je teoreticky otázka, ako sa to dodržiavalo. A dneska sa to už nedodržiava prakticky vôbec. Hej. Pretože... pretože niektoré tie poznatky sa selektívne. Ako môže fungovať školstvo, ktoré, ktoré sa okamžite nevzbúri proti biologickej zvrátenosti a nezmyslu genderu. Kde, kde sú tu vedomosti z biológie? Kde sú tu vedomosti z medicíny? Kde sú tu vedomosti z iného? Není chýba v tom školstve. Ako je možné, že týmto sa niekto môže vážne zaoberať. A funguje to. To znamená, že zopakujem odpoveď na tú otázku, môj názor na súčasné školstvo je smutný. Inak to povedať neviem.
0: No, ja som zaregistroval, že minimálne na Prešovskej univerzite otvorili študíny odbor rodové štúdie. Čiže vlastne tí ľudia výdu z toho, práve ten tým genderizmu mám týmto, a majú teda pocit, že sú vedci, že sú odborníci, pretože to vyštudovali a majú teda z toho diplom. Áno, majú
1: diplom aj pocit, ale to je všetko. Bohužiaľ, to je všetko. A takých odborov máme viac. To je, to je tá tragédia, že predstavte si, tu schizofréniu detí, ktoré sa učia na základnej škole o tom, že existuje nejaký chromozom X, nejaký chromozom Y a potom ich niekto vo vyššom veku označí za, za tmárov, dokonca za xenofobou, čo je samo o sebe pekný výraz, pretože, pretože tí, ktorí používajú tieto nadávky, sú ešte aj lingvisticky nevzdelaní pretože povedať na niekoho, že je ksenofób, teda má strach z neznámeho nebezpečenstva, to je vlastne najprirodzenejšia ľudská vlastnosť. Ale povedať, že niekto je ksenofil, teda opak ksenofóba, to je človek, ktorý sa ničoho nebojí, inými slovami, stratil pod seba záchovy. To by skôr ma zaujímalo ako psychiatra táto otázka. A napriek tomu, naprieč celým mainstreamom používame tieto nezmyselné, volá, kedy sme hovorili, že nevedia používať cudzie termity. Hej, mm-hmm. tak žartovne. A dneska, dneska sme v podstate tam a používa sa to medzinárodne tieto hlúposti. A ľudia, a vyzerá to veľmi učenie, pretože pretože to je niečo, to je cudzí výraz, ktoré musíte nerozumieť tí, čo ho používajú, ale ho používajú. Dokonca ako nadávku. Čo je, čo naozaj sa nedá, nedá uh, nazvať tak, aby, aby to sa dalo vysielať pred 22 hodinou večer. Ale, ale dôležité je, že keď si, keď si celé toto zobereme, tak vrátim sa k tej úrovni vzdelania, k tej úrovni poznania a zase si zoberme do okazy, veď už sme toto to opakovanie povedali, pozrime sa na čo zašli staré civilizácie. Nemusíme ísť do Atlantidy, pozrime sa do starého Ríma. Až hrozivo sa dostávame na túto úroveň. A vieme, ako to dopadlo. Takže, takže treba, treba naozaj trošku trošku sa zamyslieť nad tým, kam spejeme, kam smerujeme a, a vidíme, že to z časového hľadiska dosť akceleruje. A naozaj by to stalo minimálne za diskusiu. Videli ste vy niekde v, vo verejnoprávnych médiách, ktorých povinnosťou je informovať o celom spektre ľudí, ktorí majú iný názor? Odborne teraz myslím ktorí by diskutovali s týmito ľuďmi. Nie. Ja sa opýtam, je rodová rovnosť, tento nezmyselný pojem, lebo samozrejme, že je rodová rovnosť, ale v tomto politickom zmysle slova je to nezmysel. Lebo muž je stavaný inak ako žena. To neznamená, že je dôležitejší. Hej. To neznamená, že, aby som to trošku odľahčil. Potom z toho vznikajú žarty typu, že, že, že žena by chcela mať muža, ktorý je veľmi dôrazný, ktorý príde domov, trestne pesťou do keď príde z roboty a povie žena okamžite zohraj vodu do kýbla, idem umyť dlášku. Hej? Takže až, až k takýmto, k takýmto veciam e, to pomaly smeruje. Zoberme si, že niektoré veci, ktoré sa dnes vedecky, do, v úvodom, vedecky dokazujú, bol ešte pred pár rokmi predmetom vtipov. Hej. Za mojich čias a nie mladých, sa hovoril pekný vtip, že keď prišiel Aristý domov, tak povedal doma, že žením sa. Pýtali sa, koho si bere. on pál, tá síla. A odpoveď bola neblbnivé, v je Luterán. Ale dnes sú to zákonom chránené veci, že si môže Aristý, tá Tasila. A kde sme sa dostali? Kde je ústava Slovenskej republiky? Kto schváluje takéto školstvo? A prečo schvaluje? Pozrime sa, veď sú štáty, kde, kde tieto nezmysly sú vyslovene zakázané a my sa na ne dívame z vrchu, oci skôr by sme sa na ne mali pozerať viacej s bázňou.
0: A uh, keď hovoríte, že, že, že to pripomína situáciu tých starých civilizácií pred zánikom, uh, tam existovali podobné absurdity?
1: No veď v Starom Ríme čo bolo? Boli, boli sexuálne orgie, boli morálne orgie, presadzovalo sa ja neviem, gladiátorstvo, čo tak trošku pripomínať dnešný vrcholový šport. Teraz nechcem tú otázku rozoberať ďalej, ale v zásade, v zásade sa presadzoval boj, presadzovalo sa právo silnejšieho, presadzovalo sa právo financí. Veď starí feníčania by sa asi veľmi čudovali, na čo všetko sa dnes dajú použiť peniaze. A v koho zaujme je tieto veci šíriť? Takže tie signály sú, len treba si pozrieť trošku do histórie, ako, ako tieto veci fungujú a tam je to úplne jasné. Hovorím aj o tom, môžu si posluchači pozrieť na internete Myši Raj. Tam sa tiež všeličo dozvedia. Takže otázne je, pripomína to, či nie? Malo by to byť aspoň predmetom diskusie? Hej. nechcem sa tu vrácať, lebo to je na inú reláciu ja neviem, k poznaniu ktoré dostávame napríklad cez, cez akupunktúru ako takú Hej. a k tomu, akým spôsobom sa spracováva, akým spôsobom sa používa ale v každom prípade súdny človek ktorý, ktorý si pozrie širšie spektrum týchto vecí Musí na niektoré súvislosti prísť bez toho, aby mal špeciálne vzdelanie. Lebo celý, celý život je postavený podľa Božích zákonov a my, my e, vymýšľame veci, ktoré môžu mať nedozierne dôsledky pre budúcnosť. My vymýšľame... Zoberte si takú maličkosť. Základom logiky je matematika. My ju rušíme. Vlastne nie je to povinný maturitný predmet. Ruší sa to. Tak o akom vzdelaní hovoríme? Čiže, čiže existuje určité všeobecné vzdelanie, ktoré, ktoré by malo byť, ktoré nám garantuje to, že na tej vetvičke tej špecializácie nestrácame kontakt s tým kmeňom poznania. Ale to sa čím ďalej, tým viac potláča alebo nerozvíja. To je lepší výraz. Ne? Čiže zákonite ten vývoj nevidím nejako pozitívne. To není, to není nejaká, nejaká alarmistická správa. To je skôr podneť, aby sme sa zamysleli. Každý jeden z nás a tak trošku si niektoré veci uvedomili, ako fungujú.
0: No, ja som si počas tohto rozprávania spomenul na taký slávny výrok a dokonca to odznelo v nejakom českom filme a teraz si nepamätám, kto to povedal. Či to náhodou nebol Šopenhauer, ale som si istý a neviem ani, či to presne odcitujem, ale zhruba v tom zmysle, že dve veci ma privádzajú do úžasu. Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. Pre mňa potom otázka, alebo to je tak, tak, také na zamyslenie, že, že... Lebo to mi ako evokuje práve tú duchovná tú, 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 tú vedu. Keď je to v nás niekde zakodované, že či potom my to vôbec potrebujeme spoznávať, lebo potom to vyzerá, že my to vlastne poznáme. Ale že, my to, to? Že, že my to v sebe vlastne máme len možno k tomu nemáme prístup
1: potrebujeme to rozvíjať potrebujeme trošku na tie veci poukazovať ja poviem ešte ešte kratší výrok už si nepamätám presne na ktorej veži to bolo napísané ale e, bol taký nápis, že Boh je mrtvý níče. a po nejakej dobe sa tam objavil nápis, niče je mrtvý Boh uh-huh. takže Takže to sú v každom prípade veci, ktoré majú všeobecnú platnosť, s tými nie je dobre sa veľmi zahrávať. Preto nemôžu byť predmetom vedeckého skúmania. My môžeme môžeme vedeckými metódami preukázať napríklad silu modlitby. A to je dostatočný dôkaz. My si musíme uvedomiť, že placebo v medicíne nie je predmetom posmechu alebo nie je neúčinná látka, ale je fenomén, ktorý minimálne stojí za to sa zaoberať, lebo je vážny. Takže tam je to prepojenie veľmi úzke a hovorím to, to transcendentné poznanie je nesmierne dôležité. Ale musíme to v sebe rozvíjať. Musíme, my dneska každý medituje a malo kto vie, čo meditácia je. Ale dôležité je, že, že ja musím to seba, poznanie rozvíjať. Niektoré veci mi v úvodzokách dojdu. Uvedomím si, keď nie hneď po nejakom čase. Človek má, človek má tendenciu byť spupný a myslieť si, že mne to vyšlo tak ja som teraz púbok sveta, nie. Ja som len niečo zistil, čo stojí za to, aby sa, aby sa to skúmalo hlbšie. A to je to, čo tak dnes sa tak trošku vytráca z toho, z toho poznania. Aj keď už treba povedať, že určitá, určitá renesancia tu je, že čoraz viac ľudí sa začínať nad týmito vecami zamýšľať. Ale, ale chýbajú mi seriózne diskusie ľudí, ktorí majú k tomu čo povedať. A to je dôležité. To není otázka ani politiky, to nie je otázka ani, ani ekonomie. To je otázka nášho žitia a prežitia.
0: Kdo by tí ľudia mali byť, ktorí by mali k tomu čo povedať. Ja teraz naražam na to, že istým spôsobom v tej minulosti v podstate to boli tí kniazy, ktorí na to mali ako keby monopol. Dneska to tak už nie je. Dneska sa k tomu vyjadrujú k tejto téme možno aj takí osvietenejší psychológovia alebo psychoanalytici, vyjadrujú sa k tomu rôzni ezoterici a vyjadrujú sa k tomu aj teda úplný šarlatání, to je jasné. Ktorý vlastne... Jeden z môj známy psychológ to nazval, že fast-foodová uh, spiritualita. Uh, proste ľudia, ktorí si z toho, poviem, natvedlo dorobia biznis. Uh, nič nepochopili, ale, ale vedia okolo seba robiť strašnú show a Vedia, vedia na tom úžasne zarábať. Uh, tak potom vlastne mali by, by na to nejaké kritéria, alebo kdo by mal byť ten, kto tým ľuďom nejak, nejak ukáže nejaký smer, možno bez nejakého fanatizmu, bez nejaké ortodoxie, ale tak, aby im to reálne pomohlo.
1: Ja si myslím, že v histórii tu už boli
0: takí, čo ukázali
1: smer. Tu je skôr otázka otvorenej a určitým spôsobom odbornej diskusie k týmto otázkam, nie v zmysle, či to platí alebo nie, ale či to dodržiavame a ak to nedodržiavame, aké to má následky. Veď o tom vedia hovoriť mnohí. To by mali robiť ľudia medicínsky, teologicky, psychologicky, fyzikálne, biologicky, to som si už povedal, vzdelaní ktorí by sa mali k tomuto vyjadrovať, ktorí by mali o tom diskutovať bez monopolu na pravdu, aby, aby ľudia mali možnosť, ja viem, že to je utopia, ale aby ľudia mali možnosť sa nad niektorými vecami zamýšľať. Lebo keď si zoberiete dnešný slovník, keď si, si pozrite, ja neviem, Facebook alebo, alebo internet a tie diskusie, tak to je veľmi úbohé mentálne vysvedčenie pre autorov väčšiny tých príspevkov. A toto určite nie je cesta diskusie. Diskusia by mala byť o faktoch. A potom môžeme diskutovať, do akej miery je ten fakt validný. Môžu sa k tomu vyjadriť mnohí, veď ja som povedal, že tie duchovné zážitky má spústa ľudí. K tomu nepotrebuje mať nejaké extrónne vzdelanie. Iná otázka je potom interpretácia, ale prečo by aj títo ľudia peďme, v otvorenej kontaktnej diskusii, kontaktnej relácii nemali možnosť povedať svoje skúsenosti, svoje zážitky? Prečo, prečo sa nevedú aj takto diskusie? Prečo nám mainstream ponúka nezmyselné a často úplne prihlúplé reality show a iné hluposti miesto toho, aby sa diskutovalo. Zase musím povedať, v minulom režime boli takéto diskusie. Teraz zase nevidím veci. Čierno-biele. Všade a vždy boli problémy, ale ale pozrite si, či vôbec niektorý, niektorý komerčný kanál má takýto program. A ako vyberajú tých ľudí do
0: tej diskusie. Keby len komerčne, ale ani verejnoprávne no. médium, to nemá. No
1: bohužiaľ, verejnoprávne sú verejné, ale nie právne, tak bohužiaľ tam ťažko niečo možno povedať, ale to hovorí o celkovej situácii. To, to nie je otázka politiky, to je otázka veľmi zlého posunu v myslení populácie. Zoberme si, že existuje kráľovstvo butan, ktoré je niekde medzi medzi Čínou a Indiou, ktoré má pár, e, teda v porovnaní s nami, e, veľmi malý počet obyvateľov, a kde majú v ústave zakotvené, a to podal kráľ, nie demokratický parlament, mm. že minimálne 60% územia musí byť zalesnené. Musí byť, dneska je 85%, hej? kde sa nehovorí o HDP ale o prežívaní, o spokojnosti tých ľudí. Hej? Lebo keď zoberieme dnešnú takzvanú kvalitu života v tom západnom ponímaní, čo je úplná karikatúra, to, že ja mám tri auta, ešte neznamená, že som šťastný. To len znamená, že som bohatý. Ale to sú dve úplne odlišné kategórie. Niektorý rolník v Himalajach vie, že že má jaka, má ženu, má pár detí a or je úplne primitívnym pluhom a vie, že raz do roka má obísť kajlaš teda v rámci svojho, svojho duchovna a ten by sa asi veľmi podivil, keby prišli výskumníci za ním a skúmali kvalitu života podľa našich kritérií. Asi by ich nepovažoval za celkom v poriadku. Čiže, čiže aj samotná táto kategória Dneska už aj v biznise sa tieto, tieto tendencie presadzujú spokojnosť ľudí. A ukázalo sa, že ak ja vypíšem nejakú úlohu a, a vypíšem na ňu obrovské odmeny, tak ten efekt nie je nejaký. Alebo je podstatne menší, ako keď tí ľudia majú mentálnu motiváciu. A on ten trend sa už objavuje. Otázne je, či sa stihne uplatniť naplno skôr, ako dojde zmenám, ktoré môžu znamenať katastrofu spoločenskú.
0: No, ja som jaž medzi tým vypustil ďalšiu pesničku, ešte tu aspoň tu na záver by som chcel dať, ale napriek tomu máme ešte nejaké minúty a už by som to asi zhrnul. No, máme, teraz máme 10:47 do 10:55, môžeme rozprávať, čiže neviem presne, koľko to vychádza, ale ešte máme nejaký čas. Otázky nemáme. Ďalšie v tejto chvíli. Uh, no, dve také veci mám na mysle, ja ich už zhňujem do jednej otázky. Um, keď sa bavíme o tom, že uh, duchovné zákony sú dané. my sme si ich ako ľudia nevymysleli. Uh, uh, takže to nie je vec diskusie, <laughs> to by, alebo nemal by byť vec diskusie. Čo by potom mal byť vecou tej diskusie ako nejak, či to viete nejak skonkretizovať, aplikácia tých duchovných zákonov na konkrétne situácie alebo konkrétne postoje k niečomu. A malo by to, to je, taká, to je akoby taká prvá podotázka. A druhá, malo by to viesť k niečomu, čo by sme mohli nazvať duchovná veda? No a, a ako by to malo potom vyzerať, lebo v, v, vieme tá, že sú to akoby dva, dneska stalo akoby dva svety. Že sú ľudia, ktorí sa buď hovoria, že ja som ten, kto sa zaoberá vedou, a ja som ten, kto sa zaoberá duchovnom. Málo kto povie, že sa zaoberá obi dvomi.
1: by sa mali zaoberať poznaním. A keď to zoberieme hmm. tak, tak potom je na mieste porovnávať dnešné poznatky, dnešné, dnešné Výsledky vedeckých štúdií s tým, čo tu bolo pred nami, pred existenciou sveta ako takého, alebo vesmíru. A porovnávať s tým, teraz nehovorím o náboženských predpisoch, hovorím o poznaní, poctivo hľadať, porovnávať. Máme aj vedecké možnosti, hovorím veľmi málo počuť, o archeológoch, alebo tá archeologovia, tí, to, čo nevedia je kultúrny predmet, ale, ale aj ich poznanie, aj poznanie, ako sa, aké sú poznatky napríklad o zložení zemských vrstiev, o čom to hovorí z historického hľadiska. Autori, ktorí sa týmto zaoberajú, sú pomerne dosť jednostranne orientovaní, ale takúto multidisciplinárnu debatu o poznaní. To znamená porovnať tie veci. Ako to fungovalo? Nemôže byť nové náboženstvo ekonomika, ktorá má veľmi vážne drliny. Hej? Nemôže byť moderné náboženstvo nejaké, nejaké voľnom myšlienkarstvo v tom zmysle, že že môžem si povedať a môžem robiť, čo chcem a pritom zabúdame, nemôže fungovať demokracia s privlastkami. To je nezmysel. Bude demokracia alebo je niečo iné. A potom musí byť možnosť o tých veciach hovoriť a nie z mocenských pozícií. Ale hovoriť, diskutovať a možno sa otvoria ďalšie možnosti. Moja skúsenosť je taká, že... My robíme kongresy, ktoré sú interdisciplinárne. Už som sa stretol aj s názorom niektorých zahraničných účastníkov, že všade sa o tom hovorí a vy to robíte. Hej. Kde, kde mnohé konfrontácie v tom dobrom smysle slova, poznania z jednotlivých disciplín nakoniec pomôžu toho človeka zorientovať a nájsť určitú, určitú cestu. Aj v konfrontácii s tým duchovným princípom, ktorý ste spojnali už dneska a ktorý je v nás. Len ho musíme počúvať. A musíme, musíme ho vnímať bez to, aby sme sa snažili ho interpretovať skôr, ako si ho vypočujeme. A potom by si myslím, že to veľmi prospelo celej celej civilizácie, celej ce- rozvoju teda civilizácie. Veď na tom boli postavené e, zlatý vek minulých civilizácií. Akonále sa začali tieto všelijaké liberálne a iné tendencie, tak to išlo od 10.5. a dopadlo to tak, ako z histórie vieme, že to dopadlo. Uh-huh. To znamená, že, že Je treba o týchto veciach hovoriť a hovoriť nezaujate, nie komerčne, nie určitým vopred pripraveným cieľom, ale
0: diskutovať. Otvoriť znovu tú pokladňu ľudského poznania. Pardon, mal by byť súčasťou tých diskusí, povedzme to, že teda obnovíme nejaké vedomie alebo povedomie o tých duchovných zákonoch a ale by tie diskusie povedzme byť aj o tom, že budeme teda riešiť, uh, aký by sme mali zaujať postoj, tak aby bol uh, v súlade s duchovnými zákonmi, napríklad uh, k interrupciám, alebo uh, k trestu smeti, alebo k vegetariánstvu, alebo proste k, uh, k takýmto nejakým konkrétnym veciam, ktoré dneska vnímame ako hodnotové.
1: To nie je otázka duchovných zákonov. Keď hovoríme o interrupciách, Ústava Slovenskej republiky hovorí o ochrane života. Tam nie je o čom diskutovať. Tam je to v ústave. To je otázka interpretácie. A tu by mali interpretovať odborníci, ale, ale odborníci, nie na plánované rodičovstvo, ale uh-huh. odborníci, ktorí sa týmto veciam venujú. Odborníci, ktorí, ja neviem... E- taká veda ako eschatológia sa u nás, teda návka o veciach posledných, a dodajme, že aj tých prvých, hej, to sa tak nejak nenosí veľmi, ale, ale malo by sa aj týmto smerom orientovať a, a hlavne by to by to malo byť by som povedal naozaj diskusia. Nie, že moderátor má dopredu úlohu, ako to má dopadnúť, ale seriózna, nestranná diskusia, ktorá by mohla pokračovať a ktorá by určite mnohých ľudí zaujala. I keď dnes je to, ja viem,
0: skôr už z kategórie utopie, ale to nie je práve dobrý znak. No, ja si myslím, že aspoň čiastočne ja sa snažíme ten nedostatok takéto diskusie suplovať aj my v týchto v tzv. alternatívnych médiách, či už je to zemavek, slobodný vysieladžo, alebo ďalšie, no, len bohužel nemáme taký dosah na širokú verejnosť. No, a... ja si
1: myslím, že ten dosah rastie a, a treba, treba na to vytvoriť aj určitý časový priestor. Ja si viem predstaviť e, takúto reláciu e, za účasti viacerých ľudí s no... rôznymi názormi, ale... Na to treba mať formát, na to treba mať teda myslím vysielaci. Na to, to si viem predstaviť aj v časopise, viem si predstaviť, že, že autory, ktorí prispievajú do povedzme Zem a Vek, by, by sa mohla vytvoriť nejaká konferencia, ktorá by sa zaoberala týmito duchovnými, teda spirituálnymi otázkami poznania. To Opakujem, to nie je o politike. Jasné. To je o poznaní.
0: Uh, <laughs> to ste ináč dali, uh, akože jeden z to, o ktorom sme my aj trošku rozmýšľali o nejakých od, uh, k, uh, konferenciách, kde by sme vlastne boli iniciátori. Uh, to teraz ale nebudeme rozoberať. Uh, potrebujeme končiť... Uh, uh, Posledná skladba, ktorú dám predsať ako na záver, to je tak, tak zosudka tzv. uvedomelého hip-hopu. Uh, uh, Interpretoj si hovorí revolta spolu s, s, so speváčkou Petrou Sixtovou, z toho teda Češi. Skladba sa volá Spátky na začátek a je to vlastne o takých návratoch k svojej duši. Uh, takže pred pesničkou, ano. Pardon? Áno, jasné. <laughs> Pre pesničkou sa samozrejme ešte rozľúčime. Mi to pripomína pán Solár. Samozrejme, že som na to nezabudol, než, že teraz rovno pustím pesničku. Uh, takže uh, m, ľučím sa s vami, milí poslucháči. Želám ešte uh, krásny a úspešný uh, nový rok. Ľučím sa aj s vami, pán Solár, A mám pocit, že, že už počas tohto rozprávania mi v hlave skresli nápady na ďalšie relácie, kde by ste sa aj vy mohli zúčastniť, ale určite vás teda nebudem obťažovať každú chvíľu, ale myslím si, že v rámci budúceho roka by sme mohli ešte niečo vymyslieť.
1: Ja budem veľmi rád, pokiaľ bude záujem a chcel by som sa poďakovať všetkým poslucháčom, jednak za ich záujem a jednak aj za, za takých tie... Zamyslenie sa, povedzme, aj keď to budú počúvať z archívu. A budem veľmi vďačný za pripomienky a nemusia byť súhlasné. Možno by to bola veľmi zaujímavá relácia potom, zaoberať sa práve týmto ohlasom. Samozrejme, pokiaľ, pokiaľ bude, aby ja som to povedal tak spoločensky únosný a nebude to na úrovni niektorých internetov i diskusie, ale budeme sa baviť o faktoch, o poznatkoch
0: a skúsenostiach. No, ja teda ešte len poviem úplne na záver, čo to sa týka nielen možno toho, čo teraz hovoril pán Solár, ale všeobecne, pokiaľ máte aj vy námety na nejaké budúce relácie, alebo teda aj to, že počúvate to z archívu a nemáte možnosť sa priamo vyjadriť, tak my píšte na Marian Benka zavináč gmail.com a ak to bude zaujímavé, tak z toho môžem dať niečo dokopy. Takže ráme záverečnú pesničku, ľučíme sa.
2: Dovidenia. Chci to
3: všechno mít, pak teprve můžu jít, chci to být někdo, pak můžu šťastný být. Tohle není pravda, tohle nejsem já, tohle je jen sklořábka člověka, kterou nejsi znát. Už párkrát jsem to pochopil, pak jsem zase zapomněl, víckrát jsem to pokazil, a ten život zavolel. Tak už to bývá, člověk zapomíná, díky za to, že mi to moje nitro připomíná. Že lepší než být někdo, je se ptát, kdo jsem, abych nežil v omilu a nebyl ten, co se neptá, kdo a hra za které je honorářem krásné ego Které stále roste a je stále slnější V očích, které milujou, cestu povrchní, Tohle už není pro mě, tu máš na památku Všechny ty cesty stejně jednou skončí na začátku Na začátku tam, kde sme byli nevinní, najivní. čím to, že se časem všechno promění. z dětí, co září energia a úsměvem, dvovce, co se řídí prestiží a úspěchem, který stejně odejde jednou zapomnění. Rodíme se na zí, umíráme na zí. Rodíme se jako originál, umíráme jako kopie. nahoru cesty ke štěstí, který je jen folie. Pokud neotevřeš mysl, systém ti jednou rozbije jak se tak douchám, dívám se kolem sebe a stále doufám, že ještě není pozdě a proto bouchám. Na dveře vašich zrci a svědomí, další bod evoluce musí být evoluce vědomí, proto prosím sám sebe, abych zůstal klidný a prosím tím i tebe, abych zůstal silný. Silný na to, aby se pochopil, že povrch naši lodní té lásky potopil, že povrch by měl naše nitro chránit a na povrchu před očima druhých bránit. Naše duše prosí o prase, tu poruchu, ego, ambice, úspěch je na povrchu. V jádru všichni dobří, ale uvěznění akorát i mříže nejsou viděny. Protože co je horší než si myslet, že jsi svobodný Přitom zklamaný, do sebe zářený Na povrchu vypadá, že to tak není Ale bojí se si přiznat, že jsi z toho světa vystrašený. Protože jednoduše hrát si na kovoje Nasadit masku, aby nikdo neviděl to co je Vloubí tvoje duše Chce to vyplout na povrch, propojit mysla a srdce Náš
2: život hoří silnou s sebou cestu se zlem už dlouho.